0: Pra cima, gritaram do no banco, vem bola pro Rodrigo de primeiro, Casimiro!
1: Olyan két csapat csatlakozott a franciákhoz, Brazília és Portugália is biztosította a helyét a legjobb 16 között, illetve lejátszották a WB egyik legszórakoztatóbb meccsét, Ez a katarodó a teljes eredelem kibeszélő műsora, ezúttal kemenes szabolcsal, akivel először a G csoport eseményeiről fogunk majd értekezni. Kamerun Szerbia 3-3, egy hat gólos döntetlen, nem akár mérkőzés. Elképesztő fordulatok, az első félidő hosszabbításában fordított a szer csapat, aztán három egyre is vezetett, és onnan lett végül X.
0: Um, nagyon diszonális érzéseim vannak a szerbekkel egyébként, mert uh, nekem nagyon nagy elvárásaim voltak, vannak velük szemben. Ez talán annak is köszönhető, hogy ugye amikor itt játszottak a magyar válogatottal a puskásban, akkor volt szerencsém élőben látni őket, és uh, élőben még dominánsabbnak tűnt ez a válogatott egyébként, és, uh, és nagyon összeszedettnek és nagyon egységesnek. Ugye amióta Fixisztoly Kovics van, azóta meg aztán pláne az egységről beszélnek folyamatában. Na most ennek ellenére egyelőre azt látni, hogy elképesztő hullámzásokra képes ez a válogatott. Ugye az első mérkőzésen és Brazília ellen is voltak egész biztató momentumaik, aztán a végére teljes összeomlás, ugye majdnem 30 lövéssel zárt Brazília, ami azért egy komoly válogatottól, azért az az, az, az nagyon idézőjebben ciki, hogy a másiknak 30 lövést engedsz, tehát azért az egy brutálisan nagy szám. És most ugyanez volt érezhető a a Kamerun ellen is. Hogy, hogy voltak nagyon mély pontok, és voltak nagyon magas pontok, és, és számomra ez egy rejtély, hogy, hogy egy ilyen brutális keret, most már végre egy olyan kapitány, aki tényleg tudja őket kontroll alatt tartani, és tudja őket egységben kovácsolni, az miért produkál ilyen hullámzásokat, és hát ez ugye akár a BBI-be is kerülhet.
1: Ilyen, a rendkedvéért azért felsorolom a gólszerzőket: Casteretto, Abubakár és Csupomoting voltak eredményesek Kameruni oldalról, Pavlovics, Milinkovics, Szávics, persze Szergej, nem Ványá a Kapus, és Mitrovics a szerb oldalról, és kettőt emelnék ki közülük, hogyha nem bánod, Mitrovics szerezte a harmadik szerb volt, előtte már voltak azért komoly helyzetei, de én azt mondom, a hőse Abubakár volt, aki 35 perc alatt két gólban vállalt szerepet, és arra az átemelőskorra, arra azt szerintem sokáig emlékezni fogunk. Hát, hogyha kapus lennék, és te voltál az, akkor lehet, hogy a torkának estem volna ezért az átemelésért. Hát, és
0: ugye ráadásul ezt a VB legmagasabb kapusa ellen csinálta meg, de neked nem volt egy picit olyan érzésed, hogy á jó, úgyis lesen voltam, úgyse fogják megadni, akkor fogod de... a lábökök egyet, aztán lesz, ami lesz. Na most ebből lett a VB gólya eddig, <gül> <gül> ebből az érzésből. És egyébként majd még fogunk nagyon sok kritikát megfogalmazni a játékvezetéssel kapcsolatban, de ez egy, ez egy pozitívuma egyébként a, a Varnak, hogy, hogy ezt a gólt például nem vették el tőlünk. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó dolog volt. Viszont valóban azért a, a szerb harmadik gól is megér egy misét, én azt gondolom. Tehát az a tiki taka, amit bemutattak ott a, a 16-oson belül, sőt, ott a 16-os előterében, azért az pedig csapatmunkában lenne nálam egyelőre a vb gólja. Úgyhogy tényleg, ahogy mondtad, egy nagyon látványos meccset láttunk, oda-vissza parádési lenetekkel.
1: Még egy dolog van, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, már csak azért is, mert kapus és szemszögből is tudod nézni a történetet. Andrejónálra kikerült a kameruni kar- keretből, mert az interkapusan nem szerette volna konzervatív stílusban ellátni a feladatait, amit Rigobertszong, szövetségi kapitány kért tőle, Ő több hosszú labdát és kevesebb kimozgást akart, hogy nagyon leegyszerűsítsem a helyzetet. Most akkor arról ne beszéljünk, hogy Epászi mennyire volt benne Szergej Milinkovics Szávics góljában, inkább erről az Onaná témáról. Mi volt az első benyomásod, amikor ezt olvastad, láttad? Hát
0: az először első nagyon érdekes volt a, a szövetségi kapitány megközelítése, hogy kiveszem a nyilvánvalóan legjobb kapusomat, azért, mert egy más típusú kapusban gondolkodom. Tehát nyilván ez picit lehet viszonáns érzés Olanában, de amikor olvastuk a másik vetületét a dolgoknak, hogy, hogy ugye a menedzserrel ha jól tudom, ugye a menedzsere nyilatkozta Igen. azt, hogy, hogy ő nem akar egy ilyen stílusú csapathoz kvázi a nevét adni, azért ez, ez rendkívül ciki megérdekes, tehát Onlának az azért most már nem az első balhéja ez. Hogyha szakmára bontjuk le, akkor én azt gondolom egyébként, hogy, hogy teljesen érthető Rigobertszónknak a kérése Olaná felé, hiszen a, Nyilvánvalóan, ha nem egy domináns csapatban vagy kapus, akkor, akkor az, hogy állandó kihozatal hátulról és felépítjük így a játékot, ami nyilván rendkívül sok rizikót rejt, tehát magas technikai tudású játékosokra van szükség, abban benne van a rizikó, és azért azt nem mondhatjuk, hogy Kamerun lenne ebben a csoportban a nagy dög, akinek mindenképpen dominálnia kéne a játékot minden mérkőzésen, és minden, minden pillanatban passzolni kell 472 ezeret és tiki takázni mindenki ellen. Tehát azért valahol érthető az a fajta megközelítés, hogy hátulról játszunk kevés rizikóval. Ráadásul ugye ebbe még az is beletartozik, hogy nagyon rövid volt a felkészülés idő. Tehát quasi még sémákat is borzasztó ez arra begyakorolni, hogy akkor egy labda labdakihozatalban hogyan ne kövessen el egy csapat olyan hibákat, amiből aztán mondjuk gólt kap, vagy nagyon drága árat fizet érte. Tehát azt gondolom, a szöcségkapitánynak a megközelítése ebből a szempontból teljesen racionális és érthető. Onnan a reakciójára nekem egyetlen egy dolog jutott eszembe, hogy Pontosabban kettő. Az egyik, hogy azért annyira neki nem kéne feltenie róla a kialakú stílusképet, mert azért még kevés, az interneten kevés onának a iskola cikket fogsz találni. Tehát azért egy jó kapusról beszélünk, de, de azért nem, nem egy korszakalkotó emberkéről, aki mondjuk akár a kameruni iskolát vagy a világ futballjának iskoláját megformálná. Arra viszont egyre többen fognak majd emlékezni, hogy nem az ő nevével kezdődött a kameruni válogatott összeállítása. És én azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyobb presztízsveszteség számára, mint az, hogy, hogy most épp rövid passz, hogy hosszú passza játszunk, teljesen mindegy. Illetve még egy nagyon fontos aspektus van, hogy azért előre rúgdosti a labdát könnyebb, mint az, hogy tiki takázni. Tehát, hogyha valaki úgy nő föl, hogy folyamatosan csak kirúgdosta a labdákat, és utána kéri tőle azt, hogy akkor most passzolj, hátul 500-at, az sokkal nehezebb igazodni, mint a fordítottjához. Tehát ebből a szempontból nem igazán értem onnanának a, a megfejtését, ha csak az, hogy már előkészíti a terepet a következő Afrika-kupára, hogy semmiképpen ne hívják meg, és maradhasson az internél. Mert ugye ezzel kapcsolatban azért Olaszországban is voltak már ilyen problémák a klub tulajdonosok részéről, akik kijelentették, hogy nem hajlandóak a játékos igazolni, aki az afrika kupá részt vesz, a pont a bajnokság közepére esik a, az afrika Kupá. Úgyhogy most ezt nem tudom, hogy ez így a gondolatiság volt-e. De ha igazak a hírek, és hogy tényleg emiatt maradt ki onnan, akkor szerintem ez egy picit öngól a kapus részéről.
1: Abszolút. De Aurelio De Laurenti-t idézted meg, mint klubelnököt, és hát... Valószínűleg Gianluigi Buffon a következő gyermekét, ha még születik, akkor nem róla fogja elnevezni, mint ahogy Tomás Enconóról, aki a kameruniak egy korábbi legendás kapusa volt. Brazília-Svájc volt a másik mérkőzés ebben a csoportban. Brazília az egyetlen olyan csapat, amelyik mind a kettő mérkőzését megnyerte, kapott gól nélkül ebben a világbajnoki menetrendben, ami azért nem kis szó, én azt hiszem. Biztosította a helyét a nyolcet döntőben. Svájc a pontszerzéstől nem járt messze, de hogyha megtörtént volna, akkor most arról beszélnénk, hogy nagyon nagy szerencséje volt Jakin csapatának, én azt hiszem.
0: És azt ezt gondolom. Mm. Svájc egy nagyon érdekes szereplője a világ futballon. én azt gondolom, mert picit identitástalan, de közben mégis egy nagyon rutinos és masszív egy borztuk kellemetlen ellenféről beszélgetünk. Tehát, hogy kevésbé azt gondolnám, hogy egy domináns csapat, sokkal inkább egy kellemetlen ellenfél. És ugye a kettő az, 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 az néha kizárja egymást, néha kéz a kézben jár. Azért a brazilok is idézőjebben megszenvedtek velük, mert ugye Svájcnak is azért volt helyzete, tehát nem volt ez egy olyan nagyon domináns meccs, mint a, a brazil-szerb, ugye a brazilok részéről. De, de összességében... Ja, nekem erről a brazil keretről most egyből a Harlem Globetrotters jutott eszembe, főleg még az első meccs kapcsán, ugye, amikor gyakorlatilag tényleg egy ilyen varázslat folyt a pályán, oké, okay, de ki fog itt védekezni, és erről mindig egy, egy kedves sztori jut eszembe, uh, amikor felmerült a kérdés, hogy egy idősebb edző még a régebbi korban fölkott egy olyan csatot, ahogy gyakorlatilag 11 támadó volt a pályán, és akkor így félve megkérdezte az egyik játékos, hogy jó, jó, rendben van, én ezt értem, de mester, ki fog védekezni? Kis fiam, hát az ellenfél. <gül> és egy kicsit a brazil válogatottról, most jut eszembe, hogy, hogy itt majd az ellenfél fog védekezni, és hogy, hogy mi lesz akkora esetleg, majd az egyenes kérséges szakaszban találkozunk egy olyan váddal, aki, aki azért dominánsabb labdabirtoklással szeret futbalozni, minőségben felveszi a versenyt a brazil kerettel, hogy akkor mi lesz ezzel a brazil csapattal, mert elsőre egyébként nagyon érzik ki. Tehát marzasztóan jó nézni a játékokat főleg a szervecset volt nagyon jó nézni, ezt a svájci meccset is azért jól menedzselték, és hát egy bődületes gollal nyertük, meg azért azt is legyük
1: hozzá. Így van, a 82. percben biztosította a győzelmet Brazília számára, és ahogy említettem, Brazília ebből a csoportból már továbbjutott. Óriási harc lesz itt az utolsó fordulóban a második helyért, mert Kamerunnak, Szerbiának és Svájcnak egyaránt van esélye arra, hogy elcsípje ezt a még továbbjutást érő pozíciót. A H-csoportban én leginkább erre gondoltam, mert a Dél-Korea mint a torna eddigi talán legszórakoztatóbb, mérkőzésére. Én nem láttam még olyan elkeseredett csapatot ezen a tornán, mint Dél-Koreát a lefújás után, ami azért szerintem sokat elárul.
0: Hát abszolút. Érdekes a közelítés ez, hogy most vajon ők vették meg saját magukat, vagy, 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 vagy gána jobb volt náluk. Um, nyilván az eredményt nézzük, akkor persze gána jobb volt náluk, de, de összességében én azt érzem, hogy egy, egy brutálisan jó csapatmunkával rendelkezik Dél-Korea, de hiányoznak azok az egyéni teljesítmények és egyénisé úgy általánosságban véve a csapatukból, ami, ami ezeket a meccseket megnyerni, ami mondjuk meg volt a másik oldalon. Um, és pont ez a pici finom apróság az, ami, az, amitől ők kvázi egy ilyen folyamatosan kiszámítható képezetként működnek, de nulla, vagy hát nem nulla, de, de nagyon kevés váratlanak. És egyébként szonnak a, a teljesítmények nyilvánvalóan nagyon hiányzik, tehát érződik az edzés kiadás. Én azt gondolom, az a maszkizavarja, illetve abban sem vagyok százszerékig biztos, hogy túl van ő ezen a sérülésem. Tehát, mármint, hogy mentálisan túl van a sérülésem. Volt egy-két olyan jelenet, nem tudom, neked így tűnte föl, hogy, hogy azért nem feltétlenül ment bele azokba a Például nagyon sok hasonló szituációt, mint olyan megsérült, és azok eszájába nem volt belemenni, amire én azt gondolom nem okolható, vagy nem bántható. De azért ez nekem úgy látványosan feltűnt, hogy az ő. Az ő teljesítménye, az, ami húzó lehetne ebben a délkorei válogatottban, az most nincs meg.
1: Szabi, mondok én neked váratlant. Egyrészt, dél délkorea a két gólos hátrányba jött vissza, a szerintem önmagában annak mondható, de Csó a második félidőben, aki duplázni tudott, a Chongbuk Hyundai játékosaként, ugye a Kayleigh gól királya volt, de a VB-s csak egy gólt szerzett, itt a vb n már megduplázta ezt a számot. És egyébként ez elképesztő valóban. volt, ahogy érkezett a levegőben a labdák. Én azt figyeltem, hogy nem csak a góljainál, hanem ahogy berobbant, ahogy támadta a labdát meg a területeket, az bámulatos volt. Tehát, ha most keresnék egy jól fejelő csatárt, akkor lehet, hogy csó került volna ott ezbe.
0: Ez teljesen egyértelmű, ez a maximum egyetértek. És egyébként ezen a vb most próbálom visszapörgetni az eddigi gólokat, hogy volt-e hasonló dinamikával érkező Center egyébként az ilyen labdákra. És hát Davis aki nem center van, tegnap. Igen, aki az a kevésbé nevezhető centernek. <gül> uh, pedig azért van jó pár olyan név a van, akik mondjuk soelé tennél, de összességében az valóban így van. De melyik a nagyobb meglepetés, hogy a 2-2 után mégis kicsúszott a kezükből a meccs, vagy hogy visszajöttek 2-2-re, vagy hogy egyáltalán elengedték Gánát 2-vel? Tehát, hogy nagyon sok ilyen kérdőjel van délkorával kapcsolatban. Mm, érde- igen, ők egy, számomra egy ilyen nagyon érdekes színfoltja a világbajnokságnak, mert mindig várott tőlük a stabil, kiegyensúlyozott mentalitású teljesítményt, de valahogy most csúszik a kuplunk, és az a pici plusz az nem jött meg, ugye, se az első meccsen, sem most.
1: Az Ajaxos Kudusz volt egyébként a meccsembere, ezt nyugodtan mondhatjuk. Még a védő munkájával is kiemelkedett szerintem két gólya mellett. És hát amit még itt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a dél-koreai csapat a portugálok elleni mérkőzésen majd kénytelen lesz nélkülözni Paulo Bento akit kiállított a végén Anthony Taylor, pedig hát ez kulcsfontosságú mérkőzés lesz a csapat számára, és hát teljesen értelmetlennek tűnt ez a piros lap, úgyhogy a 10 perces hosszabbítás után a 12 azt reklamálni, hogy nem engedett el egy szögletet a játékvezető. Na mindegy, ezt szerintem hagyjuk is, mert túl sok okosat Jó. erre nem tudunk mondani. Portugália Uruguay 2-0, rettenetesen alacsony színvonalú mérkőzés volt, elnézést mindenkitől, akinek ez sértőnek hangzik. Hát az 54. percben Fernándes beívelésére érkezett középen Ronaldo, de mint kiderült, nem ért a labdához, úgyhogy Fernándes élet ez a gól, mint ahogy a 93. percben szerzett 11-es találat is, akkor már egyébként Ronaldo nem volt a pályán, így azért a portugálok elérték a céljukat, és a brazilok mellett ők is ott vannak már a legjobb 16 között, ami egy nagyon-nagyon komoly megnyugvást jelenthet számukra.
0: Egyetértek. Azon gondolkodtam, mielőtt most ezt a beszélgetést megkezdtük, hogy vajon ha teljes gázzal sikerül kezdeni egy világbajnokságot, akkor, akkor elég a benzin a végig? Vagy pedig teljesen érthető az, hogyha mondjuk egy, egy nagyobb csapat kvázi lemeredgyelé a csoportkört úgy, ahogy azt, azt le kell, és az eredményesség megkívánja? és úgy megy bele az egyenes kieséges szakaszba, hogy azért maradt a tankban még bőven. Erre azért fogunk választ kapni, bár számomra a világban a kiegyensúlyozottságát jelzi az, hogy összesen három csapat van hat ponttal, hogy a franciák, a portugálok és a brazilok, tehát senki más. És Qatar és, és Kanada van talán pont nélkül, senki más. Tehát azért ez egy, ez egy 32 csoportos mezőnyben azért ez egy komoly adat, hogy, hogy két kör után gyakorlatilag összesen három százalékos csapat van, és csak kettőnek nincs pontja. úgyhogy valahol érthető a portugálok részéről az számomra egy óriás kérdés és emiatt nagyon izgatottam várom majd hogy hogy, hogy mit fognak teljesíteni az egyenes késés szakaszban hogy van-e bennük több mert ugye az első mérkőzést is bár behúzták azért a végén óriási szerencséjük volt azzal a győzelemmel ezt a meccset most megnyerték de azért nevek alapján jóval jobb minőségű futballt várnánk el tőlük tehát hogy, hogy ez ez inkább a rutin spórolása, mert ugye szenzációs keretük van, és egy, egy ilyen menedzseljük a meccseket eredményes centrikusan,
1: vagy pedig nincs több bennük csapatként.
0: Bennem még azért az bizonytalanságot kelt, hogy melyik a valódi arca a portugáloknak.
1: Ja, és akkor mit mondasz az urugvájaiakról? Mert hát ilyen játékos államánnyal szerintem lényegesen többet várhattunk volna tőle a csapattól. Fede bentán Bentancúrral. Az az érzésed, mint ami a Belgekkal kapcsolatban túl sok Koros, kiéget játékos, mert itt volt egy olyan 20 perce, vagy inkább 15 ennek a mesnek, amikor megmutatkozott a minősége.
0: Nekem a belgákról teljesen más a véleményem. Én azt gondolom, hogy ők egy ilyen. Ő, ők talán nem is igazán találják csapatként az identitásukat, most már nagyon hosszú évek óta. Tehát, hogy az, hogy a világranglista ranglistát sokáig vezető válogatott gyakorlatilag nem tud egy értelmezhető világeseményt produkálni, az én, az én azt gondolom, hogy identitástalanságnak köszönhető. Tehát, hogy hogy egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen szétesett nemzeti identitással rendelkező válogatottnak tűnnek. Tehát, hogyha ha megnézzük, meg gyakorlatilag miről szól a válogatott futball, semmi másra nem mint a nemzeti érzelmekről, ez teljesen egyértelmű. Tehát nem szakmai oldalról kell egy világeseményt megközelíteni, még a válogatott futballt, hanem arról kell, hogy igen, nemzetként képviselek valamit, és én a játékosként a nemzetemet képviselem, és és emögé állok be, és például nagyon beszédes volt, biztos emlékszel Lajdőni szerelése Ericszenen, hogy ott milyen elképesztő emóciók voltak, hogy igen, neki ennyire fontos a hazája képviselete egy világeseményen, és azért itt most mondhatnánk a horvátokat is, akik ugye a média üzengetés Kanadával után úgy egy négyes, hogy a Kanada, se tudtam, erre pislogjon. Tehát, hogy vannak olyan, olyan identitások, amik tökéletesen kirajzolódnak ezen a világbajosságon. Az Af- Afrikaiaktól ugye ez, ez az elképesztő buli, ami a le, lelátón zajlik, meg az öltözőbevonulások, és a pályán is is tök jót látni, hogy ma tudtak hat gólt produkálni, ugye a két csapat, stb. Tehát, hogy mindenkinek van egy tök jó körülírható identitása a belgáknak, semmilyen nincs most már nagyon hosszú évek óta, és Uruguay, Uruguay-t én ezért különböztetném meg tőlük, mert én egész egyszerűen azt gondolom, hogy ők, ők csak rosszul futbaloznak most jelenleg, de azért az az Uruguay identitás azért az érezhető volt mind a két mérkőzésen. Tehát azért nem volt puha foci, meg nem volt rossz futball, de összhang nem volt a játékukban, ez tény. Ez tény. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csodálatos futball. Ami azért egyérenkit, őket jellemző, hogy kemények, mennek mint a gép technikailag kiemelkedőek, azért az érezhető volt, az összhang az nagyon nem. Én, én nekem nagyon fáj a szívem miattuk, mert én azért szerettem volna őket titkon jobb minőségben látni és sokáig elmenni ezen a VB-n, hát ez most elég lesz.
1: Hát ez most már nagyon nehezen jöhet össze. Meglátjuk, a portugálok minden esetre ott vannak a nyolcadöntőben, ahogy erről szó volt, és holnap már megkezdődnek a harmadik forduló eseményei itt a világbajnokságon, a csoportkörben az A és a B csoport küzdelmeit figyelhetjük. 16 órától egy időben rendezik majd a Hollandia-Katar, illetve az Ekvádor-Szenegál mérkőzést, a B csoportban pedig Irán Egyesült Államok és Wales, anglia Majd ezt is figyeljük természetesen, és utána jelentkezünk a Katarodóval a szokásos kibeszélő műsorunkkal. Szabi, neked nagyon szépen köszönöm a mai közreműködést, nektek pedig a meghallgatást. Sziasztok! Sziasztok!